0: Los saludamos al abogado, al doctor Fernando Branciforte, que es especialista en Derecho Informático. Hola Fer, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Eh, Fer, el otro día quedó mucha gente colgada con eh, el tema del eh, el tema de la, la estafa y cómo eh, a través de, este, bueno, que te roban la línea con el WhatsApp. Eh, hagamos un repasito rápido antes de entrar eh, a otro tipo de estafas y por supuesto a el tema que teníamos para hoy que tiene que ver con la criptomoneda y la AFA. Si pasó algo, no pasó algo, no este nuevo sponsor que estaba anunciando la AFA hace ya un tiempo.
1: Dale, dale. Mirá, primero, bueno, como decís, para hacer un, un repaso y, en caso de más, dar consejos, nuevos consejos a, a los oyentes, el tema de las estafas actualmente, las estafas, cuando nos referimos a estafas, nos referimos ¿no? a, a las estafas bancarias, estas que son, por desgracia, día a día más conocidas, día a día hay más víctimas de terceros ajeno a uno que ingresan a la cuenta bancaria de uno, al home banking de, de cualquiera de nosotros, y no solo nos vacían las cuentas, sino que de regalo, entre comillas, nos dejan un préstamo que tenemos que estar pagando mesa a mesa a un banco. Que yo esto es bastante duro, no se, no se termina responsabilizando por, y, y, y ni siquiera ayudando a sus consumidores y usuarios. Entonces, ¿cómo intentar evitar? Porque a veces no, no, las prevenciones, por más que intentemos tomar todas, a veces no son suficientes. El más conocido que está pasando últimamente es lo que se conoce como swapping que el SIM Swapping es que te quedaste sin línea telefónica, en un segundo te quedaste sin línea telefónica, pero no es que es porque no tenías señal en la habitación en la que estaba, sino que pasan los días y seguís sin línea. Y cuando llamas a la telefonía, a la, a la, al proveedor de tu línea telefónica, te envían otro nuevo SIM diciendo que el tuyo no estaba funcionando. Pero en ese interín, un tercero fue el que adquirió un SIM con tu número telefónico y a través de ese SIM se hizo pasar por vos y... Bueno, lo que, lo que decía hace un rato, ingresó a tus cuentas bancarias, cambió las claves diciendo que eras vos, cambió las claves, ingresa y te deja un crédito. Esa es una, y es la que más estamos viendo últimamente, y es la más difícil de prevenir. Solamente la podemos prevenir estando atentos a que no a no quedarnos en línea, y apenas nos quedamos en línea telefónica, llamar enseguida a la empresa de telefonía y desde cualquier computadora cambiar eh, la, las claves del home banking. Es lo único hoy que podemos eh, ver como prevención. Luego, si somos víctimas, sí accionar legalmente, porque en esto la justicia está respondiendo, eso es algo que, que también hay que remarcar, ¿no? Que, que, que tenemos soluciones legales. El otro, lo que vos comentabas también, era de lo de el WhatsApp. El WhatsApp es muy fácil de, de hackear, sobre todo con el WhatsApp web, ...la nueva actualización también del WhatsApp web... ...antes cuando nosotros ingresamos al WhatsApp web... ...lo teníamos que vincular a nuestro celular... ...y si nuestro celular no tenía batería... ...o no tenía señal o estaba apagado... ...no se podía ingresar al WhatsApp web... ...hoy sí, hoy se actualizó y nosotros podemos tener... ...nuestra línea eh, o nuestro celular apagado... ...pero usarlo desde la computadora del WhatsApp... ...entonces llegan mensajes... ...justamente, y esto va como metáfora... ...a mí ayer me llegó un mensaje de SMS... ...a, a mi celular intentando saquearme mi WhatsApp... ...donde decía que WhatsApp ha cambiado los términos y condiciones y que hay que contestar ese mensaje eh, con un número que ellos me enviaban. Entonces yo si pongo ese número, sí. les estoy pasando a ellos el código para ingresar a mi WhatsApp.
0: Ah.
1: Y de esa forma ellos ingresan ese código y entran al WhatsApp a través del WhatsApp web, a través de la computadora, como ya muchos lo, lo usan. Claro. Ni siquiera por un celular. Y a través del WhatsApp web, luego lo que se se suele ver que, que pasa es que empiezan a enviarle mensaje a todos nuestros conocidos. Dos caminos distintos he visto. Uno que dicen miren, quiero cambiar dólares, me los aceptás. Y la persona, un conocido, a veces le hace la transferencia bancaria, nunca ve los dólares, y parece que es uno el que está estafando al conocido. Y otra es, tuve una emergencia, necesito hacer alguna, o, o juega mucho con la salud, necesito recaudar dinero porque tengo un problema de salud, por favor, envíenme tal plata, tal cuenta. Y uno cuando es un conocido lo hace, sin dudar. bueno claro. en realidad le estás enviando el dinero al estafador. Eso es lo que más se ve en, esto, en estos momentos. Entonces, ante eso, la prevención es lo que, lo que decíamos el otro día, ¿no? Ni las entidades bancarias, ni las empresas te van a intentar contactar pidiéndote un código. Porque no lo pueden hacer. Directamente no lo pueden hacer. Entonces, si uno ve eso, el mensaje es trucho, el mensaje es falso, y no responder ni enviar nunca ningún código ni clave.
0: Bueno, eso es importante. Estamos hablando con el abogado Fernando Branciforte del estudio Branciforte Bianco. Eh, Fer, el otro día charlábamos eh, en privado, y creo que te lo comenté, pero eh, lo recuerdo a, a los oyentes, con eh, la doctora Panina Martínez, que es doctora en Inteligencia Artificial, y el otro día publicó ella una, una carta sobre a un a un diario de capital sobre el tema de los de la protección de los datos personales, ¿no? Si bien no vamos a entrar en, en el tema de algoritmos y, y, y ese tipo de, de cuestiones que por ahí son bastante complejas. Eh, el tema del rol eh, de, del ciudadano en la protección de los datos personales y los vacíos legales, ¿no? Porque, ¿hasta dónde se puede tener una protección? Porque decís, si, bueno, puse una clave, eh, no sé, mi nombre y el nombre de, de la mascota y es muy fácil de, de conseguir para para los datos, eh, si se puede dar el DNI a la hora de pedir los datos, no sé, eh, eh, por ejemplo dicen que el censo va a pedir el DNI. Eh, bueno, ¿hay una parte legal ahí que puede cubrir al, al oyente, al ciudadano, ante la falta de, de, de esta protección de datos?
1: Ya, nosotros tenemos una ley de, de datos personales, pero como decíamos la, la vez pasada, es una ley ya muy antigua, es ¿eh? del año 2000, 20 años, y en 20 años la tecnología avanzó a pasos agigantados, prácticamente ni existía el celular táctil, si podemos hacer un poco exageraciones. Entonces, esa ley ya ha quedado desactualizada. Si bien se sigue, sigue vigente, por supuesto, se sigue utilizando, esto que vos comentás puntualmente de el recabar datos, existe en nuestra ley de datos personales, tenemos dos tipos de datos, los datos, eh, llamemos los comunes, para que lo entienda el oyente, y los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos datos que están relacionados con la salud, la historia clínica, la religión, la política, eh, justamente como su nombre lo dice, ¿no? Datos sensibles. Bueno, estos últimos datos no los puede pedir nadie, salvo que sea una entidad oficial. Ejemplo, un censo o algo, ¿y para qué? Para generar una base de datos que sea para estadística. Y por otro lado, el otro tipo de datos, eh, el nombre completo, la fecha de nacimiento, entre otros, pueden ser recabados por cualquiera de nosotros, pero esos datos tienen que estar guardados en una base de datos, para el oyente que lo entienda, la base de datos es un programa como si fuese un Excel, como si fuese una hoja de cálculos donde tiene el nombre nuestro DNI y nuestra fecha de nacimiento. Bueno, tiene que estar guardado, pero eso tiene que estar registrado y con la autorización del registro de eh, protección de datos personales de nuestro país. Entonces, si bien nosotros tenemos una ley muy antigua de datos, eso no quita que tengamos protección de nuestros datos. Pero, un punto importante, siempre la primera protección va a empezar por nosotros. Nosotros somos también un poco los responsables de los datos que brindamos en el Internet. Hoy con las redes sociales es muy común decir no, estoy mirando Netflix, tal y tal cosa, y ya le estamos diciendo a alguien que tenemos Netflix. Sin darnos cuenta, por algo, por una tontera de, de compartir una foto en Netflix. Entonces, eh, uno también tiene que tener, a veces parece uno que es medio persecutorio, no consigo mismo, uh -huh. pero la, perse la, la protección empieza por uno mismo, en todas las cadenas de protección, y en el eslabón más débil siempre es el ser humano, la parte informática, porque las computadoras van a hacer lo que nosotros le digamos que hagamos, y desde este momento si nosotros no nos protegemos nuestros datos, yo siempre digo, y lo traigo a repetir, siempre lo repito, en el mundo digital, nuestros datos somos nosotros. No existe una imagen física nuestra, sino una imagen virtual que está formada por los datos que nosotros le brindamos y que muchas veces brindamos gratuitamente y libremente. Por eso también se dice que ninguna aplicación es gratuita, nada es gratis en Internet. Tal porque igual. en realidad nosotros le estamos dando nuestros datos y luego esos datos se venden. Facebook hace millones y fortunas, ¿por qué? Porque tiene los datos de millones de personas y esos datos los vende a distintas empresas y ganar plata con datos que nosotros les regalamos, porque es así, se nos regalamos libremente. Bueno, Entonces, eso, la principal protección va por nosotros.
0: Claro, eso que estás contando de Facebook, eh, hubo un caso que está. hay un documental en, en Netflix, que tiene que ver cómo este, en su momento, Donald Trump gana las elecciones con los datos que supuestamente le vende Facebook a, a Mark Zuckerberg al, al gobierno de Donald Trump para poder ganar las elecciones e, eh, impulsando la movida a través de los que eh, estaban indecisos no a la hora de votar. O sea, es muy interesante esa, esa serie, que no me acuerdo el nombre que está en Netflix y debe tener ya dos o tres años.
1: Sí, sí, sí nada, nada es privado. Si nada es privado era el caso de, de Cambridge Analytica, que era una empresa que le compraba los datos a, a Facebook a varias a, a varias otras eh, empresas de redes sociales y con eso establecían a través de algoritmos lo que a vos te iba a gustar o no te gusta de determinado perfil de la persona mirando tu, tu Facebook, entonces ellos te da, te mandaban mensajes subliminales o, o, o veías vos comentarios de las personas que o bien apoyaban o no apoyaban a, a Donald Trump según tu, tu visión para intentar inclinarte y dicen que sí, que eso fue lo que ayudó a, a ganar las elecciones.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de criptomonedas, porque eh, también vemos ahí en el Twitter de Fer, que está muy activo, eh, el tema de, ¿no? hoy es como hay un boom de criptomonedas, que todo el mundo te dice que tenés que invertir, eh, bueno, comprar la cripto que esta te va, y hay eh, obviamente estafas dentro de la criptomoneda, pero además de eso, eh, Fer, que ya me vas a contar sobre esa parte, eh, la AFA tuvo problemas ya, o sea, no alcanzamos a conseguir un sponsor y ya tenemos problemas. ¿Qué pasó con el sponsor de la criptomoneda de la AFA que, que era tan anunciada hace unos días?
1: Exactamente, sí. Lo que la AFA iba a sacar es lo que se conoce como fan token. El token, para el oyente, eh, la traducción, token es una palabra en el lugar, la traducción significa ficha. Bueno, es una ficha digital. Es como un criptoactivo que nosotros podemos tener que luego se lo podemos vender a otra persona, lo podemos guardar, podemos tener uno, diez, mil, se sacan en el, el mismo, en este caso AFAS, iba a sacar una cantidad determinada, nosotros podemos tener desde un tercio, un cuarto, un entero, o veinte mil, y luego especular con que si sube el valor, lo vendemos, si baja el valor, bueno, y guardándolo, eso se va viendo, y a su vez eso te da otros beneficios, como si fueses un socio de la AFAS, sin tener que pagar una cuota mensual, sino que lo compraste, Primero, eso es para la, la que la gente lo entienda. Pero ¿qué pasó? Ya el año pasado, AFA había hecho un contrato igual, no similar, sino igual, con la empresa CSocios, que es el socio, luego se transformó en socios.com, y socios.com es una empresa que saca fan token de distintos equipos de fútbol. Racing tiene el suyo, Independiente tiene el suyo, y entre esos tenía el de AFA. Entonces, cuando AFA saca la publicidad que dice que se va a asociar con Binance, Binance es la principal casa de cambio a nivel mundial de criptomonedas, Está, la gente de ese socio dice, estás violando el contrato que hiciste conmigo que me daba, que era yo el dueño de los de los fan token, o al menos el que podía sacar de AFA. Claro. Porque de, si sacás otro, y el mío vas a bajar el valor, porque esto es mercado financiero. Si yo tengo una un fan token de AFA y luego aparece otro, vinculado a otra empresa, y uno de los dos es falso, uno de los dos va a bajar el valor. Normalmente siempre es el viejo, más que AFA lo, lo anunció con bombos y platillos eso. Entonces le inicia una acción judicial, le inicia una medida cautelar, con lo cual hoy no, no pueden sacar ese nuevo token. AFA lo que dice es ustedes no cumplieron algunas partes del contrato, por lo tanto ese contrato cayó y yo puedo sacar un nuevo token. Y ahí está, ahí allí está en discusión, en el interín, Ayer anuncia también River que va a sacar su propio fan token, así que vemos que es una moda que empieza, ya venía de Europa, Barcelona ya lo tenía, el Inter ya lo tenía, la Juventus ya lo tenía, había pasado a Brasil con el Santos, el Porto, también dos equipos de fútbol que también lo sacaron. Bueno, ha llegado, se ve la, la ola esta a nuestro país y grandes los grandes equipos de fútbol lo van, lo van sacando también.
0: Pero esto, el fan token es como una ficha de los fans del club, ¿no? De, del fútbol para nombrarlo de forma común.
1: Exactamente, exactamente. Es como si uno, en lugar de tener una, una ficha física, bueno, lo tenés en la computadora. Vos podés pues, tener una, dos, tres, diez, y eso te puede dar beneficios. Normalmente, es por tantas cantidades que vos tenés, son tantos puntos que vos tenés, y esos puntos te suelen dar descuentos en entradas, en, en merchandising oficial. Y a su vez, algunos que especulan con el precio, ¿no? Dicen, bueno, lo compro a tal precio, si mucha gente lo va a comprar, va a aumentar el precio, luego lo vendo, gano con la diferencia. Diferentes utilidades tiene según el perfil del comprador.
0: Claro, y hoy, por ejemplo, vos que estás en el tema, Fer, eh, no sé, yo quiero comprar una, una ficha porque soy fan de la selección o, no sé, de Boca, no sé, no sé si Boca va a tener, pero digo, un equipo de Argentina. Eh, ¿Voy, entro a una página y compro eh, esa, esa ficha para que nos quede claro a los que no estamos entendiendo el tema?
1: Exactamente, hoy se puede comprar a través de socios.com, que es, eh, es una empresa argentina, es la mutación de lo que hace Celsucio.com, es una empresa que se dedica a lo que se conoce en, en lo que es el, el derecho comercial e informática como crowdfunding. Crowdfunding es cuando varias personas invierten en un proyecto. Entonces, sí. vos formás parte de ese proyecto, de esa inversión, que termina siendo, ni más ni menos, la publicidad de, de tu equipo. Entonces, vos terminás siendo parte, tenés como un pedacito, del equipo del cual vos sos fan. Por eso que se llama Fan Token. Pero es simplemente eso, es eso, después dependerá de cada equipo la utilidad que le des, o si tu intención es decir, bueno, lo compro hoy que el mercado financiero de los está abajo, y lo compro hoy, espero a que suba y luego lo vendo, y gano con la diferencia. Claro. Insisto, depende de, de, del perfil de cada comprador. Hoy, lo que es local, se puede comprar a través de tesocio.com Pero si la AFA hacía si esta este contrato con Binance, y bueno, ya se entraba, como quien dice, a jugar a las grandes ligas porque ya entras en un mercado mundial. Exacto. Binance es mundial, y vos lo podés comprar, lo puede comprar alguien de Europa, lo puede comprar alguien de cualquier lugar, y ya empieza a cotizar en dólares el tema.
0: Estamos hablando con Fernando Branciforte del estudio jurídico Branciforte Bianco. Obviamente todas estas consultas las podés hacer a través de las redes sociales eh, que tiene el, el estudio, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, ahí eh, lo vemos a, a Fer también muy activo en, en Twitter. Y, por supuesto, ahora que hablamos de esto, eh, Fer, hablamos de, bueno, también hay formas de que te estafen con las criptomonedas que eh, no existen o te invitan a este, estas estafas piramidales donde te dicen, bueno, bueno, si vos comprás cierta cantidad vas a ganar tal. ¿Tanto existe esto y algún temor? Porque ahora dice, che, ¿en qué invierto? Invertí en, en criptomonedas. Eh, ¿hay, ¿Hay muchas estafas, Fer, sobre este tema?
1: Hay muchas, hay muchísimas realmente estafas. Hace poco se está empezando a, a ver una ahí que se está investigando si es una estafa piramidal, lo que se conoce también como estafa Ponzi, o si en realidad es una inversión. Uno, donde siempre tiene que dudar, sí. donde decir si esto es un 99 99,9999% que se estafa, es cuando alguien te asegura una rentabilidad nadie, menos en este, en el mercado de los criptoactivos, el mercado de los criptoactivos es volátil el, la, la madre de los criptoactivos es Bitcoin que la gran mayoría que está en el tema lo escucho siempre por supuesto, sí. bueno, Bitcoin hace unos meses estaba en 60.000, ahora está en 30.000 imagínate lo volátil que es, a tal punto que entonces nadie te puede decir, no, si vos invertís acá y vas a ganar un 10% mensual en dólares seguro, siempre no, eso es mentira, porque hoy capaz que sí, pero capaz que mañana la moneda que vos invertiste cayó a cero. Y lo mismo puede pasar con estos fan tokens capaz que hoy vos querés comprar el fan token de Boca a, a un dólar y mañana está en 100 dólares. Fantástico, ganaste un montonazo si compraste mil, imaginate. Muy pero bien. capaz que mañana está en 0,0001 y perdiste toda la plata. y ¿Por qué? Porque alguien te había asegurado que esa era la nueva moda que todos iban a invertir ahí y ahí es donde empieza esto de la estafa piramidal o ponzi, ¿no? porque vos lo compras, entonces vos le decís a otro que lo compre, y el otro lo va diciendo a otro. Entonces a medida que más gente lo compra, aumenta el valor. Pero va a llegar a un punto, que es la base de la pirámide, donde alguien no lo va a comprar. Y ahí a donde se cae la base de la pirámide, se cae todo como una pirámide justamente de cartas, y los primeros pudieron ganar porque obtuvieron la ganancia, salieron del sistema, pero el último siempre pierde.
0: Fer, eh, por último, ya te dejo, eh, así guardamos algunos temas para la semana que viene. Eh, hablando sobre este tema ¿no? de, de, de las criptomonedas, Ayer leía un artículo donde, bueno, por ahí está muy de moda, no tanto acá en los pueblos, pero sí en las ciudades, seguramente Bahía Blanca, eh, bueno, Mar del Plata, bueno, ni hablar de Capital, en las grandes ciudades donde eh, uno puede hacer trabajos de freelance eh, o, o trabajos libres desde la casa para el exterior y te pagan en dólares, ¿no? Pero te pagan a través de, por ejemplo, no sé, Mercado Pago, una, una plataforma para los que están escuchando, una plataforma de pago. Eh, pero si vos querés, lo podés transformar en dólar Blue, entonces, para pasarlo a dólar Blue, vos decime si esto que dice el artículo, de eh, este artículo te voy a decir el nombre de, de, del portal, eh, lo pasan a una, a una criptomoneda y esa criptomoneda después se transforma, la, la, te, te, te pasan a, a tu caja de ahorro en dólares. Eh, ¿Esto es así? ¿Existe esto, Fer? Eh,
1: sí, pero no es tan así. Yo lo, lo, lo vi ese, ese artículo y en realidad no es tan así. Porque la realidad es que vos, nosotros tenemos reglamentación, nuestra moneda legal es el peso argentino, ¿no? entonces el dólar no es una moneda de curso legal, por más sí. de que en nuestras cabezas varios estamos con la moneda en dólares por la gran inflación que vivimos. Entonces, la realidad es que desde el momento que es una moneda de curso legal el peso, nosotros estamos obligados siempre a cobrar en pesos, y a su vez, si cobramos en dólares, lo tenemos que ingresar por lo que se conoce como el mercado único de liquidación de capitales. Es un mercado que maneja el Banco Central de la República Argentina como administrador de, del sistema financiero de nuestro país y ese mercado sí o sí tenés que denunciar vos si cobraste 500 dólares, 100 dólares, 200 dólares, qué montos cobraste. Y eso te va a ingresar, pero no te puede ingresar en billete dólar, te va a ingresar en billete peso y ese billete peso te va a ingresar transformado, convertido a valor oficial, no a valor blue y a su vez vos vas a tener que abonar, eso es lo que la gran discusión que siempre hay en nuestro país, ¿no? Aquel freelance, aquel que trabaja para el exterior y termina perdiendo quizás un 60% del valor nominal real. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen algunos? Dicen, bueno, pagame en criptoactivo, pagame en criptomonedas. Pero la realidad es que ahí estás evadiendo al fisco. Porque vos no le estás diciendo al Cisco, yo, a, a la FIP, yo cobré 500 dólares. Vos le estás diciendo yo cobré 200 dólares y el resto te lo pagan en criptoactivo, pero te lo están pagando por fuera. Porque si no, vos siempre estás obligado a pasar por el mercado único de liquidación de capitales. Y lo mismo, o si a vos te pagan en criptoactivo y luego te lo depositan en tu cuenta, el banco va a decir, señor, ¿de dónde recibió usted estos dólares? ¿Quién se los envió para evitar el lavado de activos? O, si vos los recibís en pesos transformado a valor blue, hoy, eh, hace 15 días aproximadamente, salió una resolución del Banco Central y de la FIP, donde los bancos deben informar a la FIP cuando hay operaciones, cuyas operaciones estamos hablando, de débitos, créditos, ingresos, salida de dinero de las cuentas, mm. con montos mayores a 60 mil pesos. Si uno lo transforma a dólar blue, no son muchos dólares esos 60 mil pesos. Cuando en los trabajos estos de freelance, de programadores al exterior, el promedio de cobro son aproximadamente 500 dólares al mes los que menos cobran.
0: Claro, tal cual.
1: Entonces, eh, yo la leí esa nota, la realidad es que no es tan así. Eh, se omiten la, los detalles importantes y está bien, eh, está muy bueno esto que lo preguntes porque uno lee esa nota y puede llegar a a estar cometiendo directamente un delito, que es lavado de activos. Claro, o sea, hay que porque... estar muy seguro de cómo manejar esas cosas.
0: Pero mira hasta yo me iba a notar, Fer. Porque dije, pero pará, o sea, <risa> trabajás una, dos horas a la semana y ganás 500 dólares por mes y encima te lo pagan en Dólar Blue. Estamos hablando de que 500 dólares son ciento y pico lucas por mes. decir pero ch, pará, decime no. qué tengo que hacer. <risa> no O sea, era muy interesante. digo Pero pará, ¿cómo evadís esos...? ese, ese Porque ahí hay una diferencia de, de, de 100 del
1: 100% sí, doble por eso por eso uno dice cuando se trabaja para afuera eh, es, es muy difícil el evitar todo esto y sobre todo en nuestro país la carga impositiva tan fuerte que tenemos y capaz que en la persona un 60% por lo menos perdió de su ingreso entonces bueno ver cuál, cómo, cómo solucionarlo eso ahí, ahí está el, el tema
0: Fer, te agradezco, como siempre, eh, tan amable para charlar, tan claro. Eh, Fernando, y ahora, por ejemplo, la gente que eh, acá bueno, me están escribiendo, dice, bueno, es muy interesante lo que cuenta el abogado. Bueno, el abogado se llama Fernando Branciforte. Eh, dice, está muy bueno lo que dicen de, de, de las estafas y... Acá otro cuenta y se ah, es la primera vez que escucho el tema de las criptos sobre el AFA. Claro, por ahí eh, no tiene tanta difusión eh, en estos lugares, pero bueno, sí, sí, es como ha llegado las criptomonedas a, a la selección nacional, ¿no? Eh, sí. Así que, bueno, ahí te dejan eh, saludos también. Eh, Fer, bueno, obviamente se comunican a, a través de, de las redes sociales con el estudio. Por
1: supuesto, sí, 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 nosotros tenemos en, la, en las redes sociales, en, en el Instagram, bueno, existen... En Twitter siempre estamos eh, subiendo, ahora justo las, las estamos actualizando un poco la el nuevo año, dijimos vamos vamos a actualizar un poco la, las redes sociales para, para darle una pintada también de, de cara, así que vamos a, a empezar a, a seguir subiendo más más consejos, sobre todo por el tema de las estafas, que es algo que, que nosotros vemos continuamente en nuestro, en nuestro estudio y, y ponemos nuestro granito de arena para, para evitar eh, todos estos temas,
0: ¿no? Y sí, el, el, el vacío legal eh, es muy importante saberlo y, y, y obviamente manejarse con profesionales, y consultar este, todo lo que... Le, te pregunto, Ferro la verdad que no lo sabía y Ferro obviamente me enseña y a ustedes también que están escuchando la radio, pero es muy interesante saber hasta dónde cuidarse, cuáles son los problemas, no es decir, bueno, estarías evadiendo al fisco sin saberlo, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y, y después cuando se llega, siempre es mejor prevenir eso, porque después cuando... Cuando a nosotros nos llegan al estudio es decir, bueno, vamos a ver ahora cómo lo solucionamos. Está el problema, vamos a buscar el mal menor. Pero si uno lo puede prevenir de antemano, evitas dolores de cabeza. Entonces eh, es mejor siempre consultar en eso.